0: 88 88 per cento musica 100 per cento tua Ostriche e Champagne Storie di grandi amori con Patrizia Sciolla
1: Buongiorno, bentornati a Ostriche e Champagne Siamo oggi in compagnia di un ospite davvero molto speciale, ma prima di presentarvela eh, devo dirvi con chi siete, siete in ascolto con me, ormai ehm, eh, vecchia per voi, ehm, Patrizia Sciolla, ehm, eh, fondatrice dello sportello Noi For You e eh, proprio per noi For you eh, questa eh, grande ospite eh, ci delizia tutti gli anni con un regalo veramente molto speciale, in favore di noi For you ma soprattutto in favore di tutte le donne vittime di violenza eh, sia fisica che psicologica o anche di tutte le donne che hanno intenzione di diventare migliori, che sono disposte a fare un cambiamento e eh, a crescere verso l'indipendenza, ma non voglio rubare spazio alla nostra ospite dunque eh, siamo in compagnia eh, di grazie per essere con noi davvero veramente grazie di Giorgia Brusco, grazie eh,
2: grazie a te, grazie a voi, è un piacere essere qui, assolutamente, grazie per la presentazione.
1: Eh, Giorgia è un'attrice speciale, eh, io ho imparato a conoscerla proprio eh, grazie alla sua dedizione, ai suoi piccoli regali teatrali che eh, fa ogni anno eh, nella giornata contro la violenza sulle donne. Quest'anno, e cioè domani, perché domani è la giornata contro la violenza sulle donne, una eh, data importante per tutti i nostri sportelli, ma eh, per noi, noi donne e io direi per tutta la nostra società. Domani con la compagnia Cattivi di Cuore eh, ci eh, delizierai di un nuovo spettacolo. Ehm, perché eh, hai scelto questo eh, spettacolo per noi?
2: Allora questo spettacolo che intanto ho sentito dal raccolto è uno spettacolo con cui stiamo girando tutta l'Italia, è uno spettacolo che è nato tanti anni fa e che ho avuto la fortuna di vincere un premio di drammaturgia molto importante che è il premio Antonio Conti di Pesaro e da lì questo spettacolo è proprio cresciuto è diventato importante. Qual è la storia? La storia è la storia di due sorelle, quindi si parla di donne, Eh, si parla di donne che eh, non si vedono da tanti anni, queste due sorelle sono state diciamo separate, hanno deciso Ognuna ha deciso così la sua strada, la ragazza più giovane ha preso il volo, se n'è andata, molto giovane, all'età di 16 anni, per inseguire il suo sogno di fare la fotografa, contro il volere della madre e eh, la sorella più grande invece ha deciso di rimanere ad accudire, per così dire, la madre, rinunciando alla sua vita e eh, questo incontro-scontro tra queste due sorelle eh, porta in luce proprio il contrasto, diciamo, di di queste due vite più diverse.
1: Bene, a tra poco andremo più a fondo.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: Bentornati, siamo a Ossiche Champagne in compagnia della nostra grande ospite Giorgia Brusco che ci racconta un po'. Eh, quello che accadrà eh, domani in in teatro Eh, eh, nella nostra rubrica parliamo sempre di grandi storie d'amore e oggi ci concentriamo eh, su eh, due particolari grandi storie d'amore che tutti noi possiamo aver vissuto in modo diretto oppure indiretto parliamo infatti eh, dell'amore tra due sorelle e dell'amore tra i figli quando i genitori diventano anziani eh, grazie Giorgia, ti chiedo di continuare perché ti ho dovuta interrompere per la pubblicità. Sì, ehm... Come dici
2: giustamente tu, un rapporto d'amore, un rapporto d'amore piuttosto conflittuale in questo spettacolo perché eh, la sorella piccola appunto decide di lasciare la, la famiglia, decide di lasciare la casa contro il volere della madre. Eh, quindi questa imposizione della madre fa sì che lei tagli completamente i legami e parta per la sua strada. La sorella maggiore invece decide di rimanere a casa a curare la madre, diciamo uh, a seguire il suo amore nei confronti di, di questa madre che comunque ha dedicato la sua vita alle figlie. Eh, questo amore però si trasforma in qualche cosa che assomiglia di più a un rancore, assomiglia di più all'odio perché la sorella grande si sente come obbligata a rimanere, a rinunciare alla sua vita per rimanere ad accudire la madre mentre la sorella ha inseguito i suoi sogni e nel ritorno della sorella quindi c'è un, un grande eh, scontro tra le due sorelle proprio perché la più grande rinfaccia alla piccola di essersene un po' fregata, diciamo così e di aver abbandonato il tetto materno.
1: Ecco questo è un tema molto frequente anche in, in terapia, no? eh, generalmente la eh, sorella che rimane a custodire proprio ehm, i valori della famiglia, eh, le cure genitoriali eccetera tendenzialmente sente di essere la più buona quindi ha questo vestito di sacrificio che purtroppo molte famiglie hanno portato eh, nei te- nel tempo eh, avanti e dal quale non riescono molto a eh, di stricarsi. Dall'altro lato invece abbiamo eh, una sorella, eh, io non ho ancora visto lo spettacolo e quindi faccio solo un'analisi di tipo psicologico, abbiamo eh, sorella generalmente la secondogenita ehm, che eh, godendo un po' eh, della facilità di essere nata dopo eh, si sente eh, legittimata a poter abbandonare in qualche modo il nido eh, familiare prima rispetto al dovuto, proprio perché si sente tranquilla di poter lasciare le Redini alla sorella maggiore. Quindi, generalmente, questo è proprio un eh, un cliché, un un classico intramontabile, Giorgia. Grazie.
0: Radio 88. 88% musica, 100% tua.
1: Bentornati Ostriche Champagne in compagnia oggi della grande attrice Giorgia Brusco Ancora grazie e siamo onoratissimi di averti con noi Eh, Ho dato prima una visione eh, così psicologica delle sorelle Vediamo ora se c'entra qualcosa con lo spettacolo
2: Sì assolutamente perché eh, la sorella minore che è andata in giro per il mondo È una donna anche diciamo emancipata, apparentemente libera, eh, bisessuale Che vive la sua sessualità anche in modo molto aperto Cosa che la sorella invece non è riuscita a fare vivendo anche in una situazione diciamo provinciale piuttosto chiusa Eh, Però si porta addosso comunque i sensi di colpa che la sorella poi gli scarica addosso Di aver comunque abbandonato la famiglia ma soprattutto di non essere mai stata accettata fino in fondo dalla famiglia per queste sue scelte di libertà E il finale dello spettacolo senza anticipare niente però diciamo così è un po' una una resa dei conti Che apre le porte come dicevi giustamente tu prima proprio anche all'emancipazione personale
1: All'interno delle famiglie si creano veramente dei meccanismi molto particolari e e, 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 addirittura c'era un libro molto interessante che raccontava proprio come ci influenzi il nascere prima o dopo il nascere in una famiglia in cui per esempio la sedia del buono è già occupata quindi immaginiamoci di essere attorno a un tavolo dove ci sono i genitori e noi arriviamo e il posto del buono è occupato qualsiasi bambino pur di avere il suo posto a tavola è disposto a diventare il cattivo e così inizia a diventare cattivo cioè il paradosso incredibile è che ogni volta che un bambino si identifica in una parte poi quella parte diventa veramente la sua eh, personalità e dunque chiaramente eh, con tutte le, le controversie perché naturalmente per essere riconosciuto deve mantenere poi eh, quel personaggio anche suo malgrado perché nella crescita chiaramente eh, Non è più un un desiderio, quindi è molto interessante eh, entrare dentro la dinamica eh, fraterna perché eh, se ne parla molto poco ma invece ehm, davvero dà eh, una griglia di come noi poi ci comporteremo nella società. Perché eh, mentre i genitori rappresentano la parte autorevole, poi lo vediamo dopo, ehm, invece i fratelli rappresentano i legami eh, sociali, quindi quelli amicali ed è proprio lì che noi impariamo, eh, diciamo, eh, le relazioni con i nostri padri. Grazie.
0: Radio 88 88% musica, 100% tua
2: Se sei rimasta è perché in fondo l'amavi, ma l'odiavo anche, anche l'odio è una forma d'amore Non avevo alternative, mille ne avevi, è che non hai voluto vederle Questo è uno scambio tra le due sorelle quando appunto la, la più piccola, eh, rinfaccia, la, la grande rifaccia la piccola di essersene andata E la piccola dice ma è una tua scelta, e se sei rimasta è perché in fondo l'amavi, no? E penso che secondo me la cosa interessante è proprio questa duplicità dell'amore che a volte si trasforma, veramente in incancremisce, si, si trasforma in, in rancore e, e in qualche modo a volte la difficoltà anche proprio di, di parlarsi, di, di relazionarsi anche in, un, in condizioni di, di rapporti diciamo forti come possono essere quelle tra madre e figlio. Eh, consideriamo che queste due ragazze vivono in una, in una famiglia comunque dove questa madre da quello che si racconta è molto chiusa mentalmente una società di provincia dove eh, tutto deve essere apparenza e quindi non c'è la possibilità proprio di, di mettersi in relazione tant'è che alla fine la sorella piccola dice se tu mi avessi detto quello che sentivi non saresti ciò che sei adesso un'altra ombra di questa casa perché alla fine la sorella grande è come se diventasse un po' La madre no? ha assunto su di sé le sembianze quasi della madre, questo suo essere impolverata, questo suo essere eh, grigia dentro questa casa, blindata, per non voler vedere ciò che c'è fuori. In fondo penso che la sorella grande poi alla fine sia rimasta lì eh, per una sua scelta d'amore secondo me alla fine, però forse anche per la paura di vedere quello che c'era fuori dalla casa.
1: Sì, molto spesso eh, le famiglie così eh, buie, ti direi proprio una famiglia stanca, stantia, Eh, ammuffita in qualche modo eh, tra regole, sacrificio eh, e eh, principi e valori, quindi una rigidità mentale porta molto spesso i figli a sviluppare dei tratti molto depressivi dove la vitalità che serve per eh, fare il viaggio, fare il cambiamento, fare l'evoluzione vengono a eh, mancare e allora ci si rifugia proprio nel senso del dovere questo permette alla persona di sentirsi realizzata a posto cioè quindi ho eh, assolto il mio compito, il mio viaggio quindi eh, non ho eh, tradito le aspettative familiari non ho tradito eh, le aspettative genitoriali quindi eh, sicuramente questo dall'altro lato invece eh, la sorella ovviamente eh, può eh, permettersi di partire ma non senza sentire il peso del senso di colpa come giustamente hai raccontato perché ehm, rimani sempre eh, in quel posto a tavola dove sei denigrato, per esistere devi essere il cattivone e quindi eh, una persona ai limiti eh, del, delle follie no? in qual- quasi border in certi, in certi momenti proprio perché c'è più un ascolto dell'impulso che non della ragionevolezza la ragionevolezza viene troppo associata a quella famiglia rigida e soffocante
0: Radio 88 88% musica 100% tua Bentornati a Ossiche
1: Champagne eh, Questa visione proprio della grande storia d'amore tra le sorelle E adesso ci dedichiamo un po' di più eh, Ti chiedo, eh, Giorgia, siamo qua in compagnia con Giorgia Brusco La nostra eh, attrice, eh, la nostra punta di diamante <ride> perché appunto sostiene Noi For You eh, Grazie allo spettacolo che sarà domani sera al teatro di eh, Ventimiglia alle eh, 21 ehm, Tutti invitati chiaramente perché eh, sarà un momento importante per far sentire che tutta la società eh, possa essere coinvolta contro la violenza sulle sulle donne. Ma torniamo a noi e torniamo ancora un attimo al rapporto tra figli ormai adulti e eh, genitori anziani. Eh,
2: Sì, diciamo che questo rapporto tra figli ormai adulti e genitori anziani secondo me è molto contaminato da quello che è stato il rapporto invece nell'infanzia e eh, chiaramente questa madre, come raccontavo prima, eh, non ha mai accettato le scelte della ragazza più giovane, quella di andarsene via, di seguire questi suoi sogni, di di emanciparsi, di di vivere veramente la sua vita per quella che è sentita. La forza della giovane è stata quella di di rompere, di andarsene, ma questo chiaramente ha comportato in lei un grande dolore perché lei ha provato comunque nel corso della sua vita a cercare la madre scrivendole, eh, telefonandole, ma la madre non ha proprio mai voluto eh, ricostruire questo rapporto a meno che la figlia non decidesse di ritornare nel nido. un rapporto diciamo d'amore molto difficile. Mentre la sorella grande invece eh, ha deciso di dedicare, ehm, di infilarsi in un rapporto quasi morboso con questa madre, eh, perché poi alla fine del padre non si parla mai, in realtà non si sa bene eh, che sia, dove sia finito. Il testo l'ho scritto io, io nella mia immaginazione. Il padre era morto molto giovane, quindi questa madre si è dovuta occupare da sola di queste due figlie e quindi anche nelle sue difficoltà. Poi se volessimo vedere anche da, da parte della madre, sicuramente anche lei. Ha ha delle grandi difficoltà, però ha costruito con questa figlia proprio un rapporto quasi eh, morboso e la, la figlia grande non è, stata, non è riuscita proprio a crearsi quindi, una sua indipendenza, a creare una sua, eh, una sua vita eh, all'infuori, diciamo fuori da queste mura domestiche.
1: Esatto. Ehm, quindi vediamo di nuovo quanto i genitori ehm, possano continuare ad essere genitori nonostante l'essere anziano E questo non dipende tanto dai genitori, quanto più dai figli di riuscire a sentirsi autorizzati ad essere grandi Molto spesso dico eh, alle donne proprio di diventare donne, no? Dico, prima di uscire dalla seduta, mi piacerebbe la prossima seduta vederti donna, e non più solo figlia. È ovvio che figli rimarremo sempre, ma è importante che noi curiamo e ci occupiamo di diventare veramente delle donne.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Ultimo momento eh, per dedicato proprio a Ostriche Champagne con la nostra Giorgia Brusco. Eh, state girando moltissimo, eh, mi hai detto che sei stravolta, da quanti giri stai facendo? Raccontaci qualcosa di te anche.
2: Eh, sì, siamo stati veramente molto contenti perché questo spettacolo ci sta dando tante soddisfazioni. Ha vinto quest'estate il, il premio come miglior spettacolo al Festival dei Trinci a Poligno, ha vinto domenica scorsa a Pisa eh, il cinquesimo festival di San Miniato e è in concorso anche in altri, in altri festival, ma la cosa che ci ha colpito veramente tantissimo è il fatto che abbiamo vinto tantissimi premi del pubblico in questi festival anche il pubblico punta. E questo secondo me è un segnale molto importante, perché spesso si dice che la gente eh, non ha voglia di pensare, che c'è voglia di ridere, soprattutto dopo in questo momento post-Covid. Io penso che non sia così, perché questo, questo spettacolo lo sta dimostrando, perché comunque è uno spettacolo drammatico, anche se a tratti è anche ironico, ci sono dei momenti in cui si sorride. Eh, però il sorriso porta a, una, a delle riflessioni comunque forti, importanti su noi stessi, sugli esseri umani, sulle relazioni. Io penso che la gente abbia veramente voglia e bisogno in realtà di mettersi in gioco.
1: Concordo, Giorgia perché eh, in effetti è proprio un po' così, le persone oggi hanno voglia di eh, andare nel loro tessuto emotivo eh, e forse il Covid ci ha aiutati in questo, perché ha permesso proprio di scoperchiare, ci ha visti tutti uniti in questa cosa, perché ehm, l'effetto di eh, dover stare a contatto con noi stessi, chi di più, chi ha contatto anche con familiari vicini, eh, ha eh, proprio... proprio costretto a stare più vicini alle nostre emozioni, quindi ne vogliamo diventare un po' più esperti, un po' più conoscitori. Quindi sì, è vero, abbiamo voglia eh, di ridere, ma non ridere senza riflessione, non abbiamo voglia di cose stupide, vogliamo crescere, questo è meraviglioso, è un'evoluzione importante sia a livello eh, cognitivo che riflessivo, no? cioè il portarsi a casa qualche domanda, qualche pensiero da condividere, come dico sempre, all'interno di ogni rapporto per fare in modo che questo rapporto continui ad essere valido e ehm, sostenibile, è necessario che le persone portino dentro dal di fuori, quindi ehm, insomma ancora una volta ti ringrazio perché eh, tu darai nuovamente, già oggi lo hai fatto, eh, la possibilità di portare dentro di noi, quindi dall'esterno portiamo all'interno e il nostro interno arricchendosi naturalmente potrà eh, così elargire ancora mh, meglio eh, la, le proprie consapevolezze, la propria conoscenza. Bene, siamo giunti al termine, eh, ti ringrazio tantissimo a nome mio e di tutto il gruppo Noi4You e anche di Radio 88 perché è un vero onore averti avuta qui con noi. Grazie, grazie a
2: voi tantissimo.
1: Bene, eh, signore e signori, vi aspetto la prossima settimana, cin cin!
0: Radio 88 88% musica, 100% tua.